0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Inverness im Jahr 1946. Nach der jahrelangen Trennung im Zweiten Weltkrieg verbringen Claire Randall und ihr Ehemann Frank ihre zweiten Flitterwochen. Sie genießen die gemeinsame Zeit im Herzen der schottischen Highlands und entdecken eine Welt, die noch immer von uralten keltischen Ritualen bestimmt wird. Claire, die als Krankenschwester in Feldlazaretten gearbeitet hat, beschäftigt sich intensiv mit den Heilpflanzen der Gegend. Frank widmet sich der Ahnenforschung. Einer seiner Vorfahren hat im 18. Jahrhundert eine bedeutende Rolle im Konflikt zwischen Engländern und Jakobiten gespielt. Bei einem uralten Steinkreis werden Claire und Frank eines Morgens Zeugen, wie einige Frauen einen mysteriösen rituellen Tanz aufführen. Als Claire später allein noch einmal dahin zurückkehrt, um eine seltene Blume zu pflücken, geschieht das Unglaubliche. Die Steine beginnen zu schreien und Claire verliert das Bewusstsein. Als sie wieder erwacht, hört sie Schüsse und Rufe. Der
1: Mann im Wald die Männer waren ein ganzes Stück von mir entfernt, als ich sie schließlich sah. Zwei oder drei. Sie trugen Kilz und rannten wie verrückt über eine kleine Lichtung. In der Ferne ertönten knallende Geräusche, die ich benommen als Schüsse identifizierte. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich immer noch halluzinierte, als das Geräusch der Schüsse vom Auftreten von fünf oder sechs Männern gefolgt wurde, die rote Röcke und Kniehosen trugen und Musketen schwangen. Blinzelnd starrte ich sie an. Ich hielt mir die Hand vor das Gesicht und hob zwei Finger. Ich sah zwei Finger, Soweit war alles korrekt. Ich sah nicht verschwommen. Ich schnupperte vorsichtig, der durchdringende Geruch der Bäume im Frühling und ein Hauch Klee von einem Büschel zu meinen Füßen. Keine olfaktorischen Sinnestäuschungen. Ich betastete meinen Kopf, er schmerzte nirgendwo. Gehirnerschütterung also unwahrscheinlich. Puls leicht beschleunigt, aber regelmäßig. Der Klang der fernen Schreie veränderte sich abrupt. Ich hörte Hufe herandonnern und mehrere Pferde kamen auf mich zugerast, darauf in Kilz gehüllte Schotten, die gälisches Gejodel ausstießen. Ich warf mich mit solcher Beweglichkeit zur Seite, dass der Beweis erbracht schien, dass mir körperlich nichts fehlte, ganz gleich, wie es um meinen Geisteszustand bestellt sein mochte. Und dann begriff ich. Einer der Rotröcke wurde von einem flüchtenden Schotten zu Boden geworfen, erhob sich wieder und schwenkte den Pferden theatralisch die Faust hinterher. Natürlich, ein Film. Ich schüttelte den Kopf über meine eigene Begriffsstutzigkeit. Sie drehten irgendeinen Kostümfilm, das war alles. Bestimmt eine dieser Bonnie-Prince-Charlie-Geschichten. Nun ja. Ganz gleich, wie künstlerisch wertvoll der Film werden mochte oder nicht, seine Macher würden es mir nicht danken, wenn ich ihnen die historische Authentizität ruinierte. Ich wich in den Wald zurück, um einen weiten Bogen um die Lichtung zu schlagen und wieder auf die Straße zu kommen, auf der ich das Auto zurückgelassen hatte. Doch ich kam schlechter voran, als ich erwartet hatte. Der Wald war noch jung und das dichte Unterholz zerrte an meinen Kleidern. Ich musste mich vorsichtig zwischen den dürren Schösslingen hindurch bewegen und im Gehen immer wieder meinen Rock aus den Brombeeren befreien. Wäre er eine Schlange gewesen, wäre ich auf ihn getreten. Er stand so reglos zwischen den Baumschösslingen, dass er fast selber einer hätte sein können, und ich sah ihn erst, als eine Hand hervorschoss und mich am Arm packte. Die andere Hand hielt mir den Mund zu, während ich rückwärts in den Eichenhain gezerrt wurde und dabei panisch um mich schlug. Mein Häscher, wer auch immer er war, schien nicht viel größer zu sein als ich, hatte aber spürbar kräftige Unterarme. Ich roch einen schwachen Blumenduft wie Lavendelwasser und etwas Würzigeres, das sich mit dem schärferen Geruch von Männerschweiß vermischte. Doch als die Blätter hinter uns zurückschnappten, fiel mir auf, dass die Hand und der Unterarm, die meine Taille umfassten, etwas Vertrautes an sich hatten. Ich schüttelte den Kopf, um mich von der Hand vor meinem Mund zu befreien. »Frank«, entfuhr es mir, »was um Himmels Willen soll das werden?« Ich war hin und her gerissen zwischen meiner Erleichterung, ihn hier anzutreffen, und meiner Irritation über den Unsinn. Nach wie vor aufgewühlt von meinem Erlebnis zwischen den Steinen war ich nicht in der Stimmung für raue Spielchen. Die Hände ließen mich los, doch noch während ich mich zu ihm umwandte, spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Es war nicht nur das ungewohnte Duftwasser, sondern etwas Subtileres. Ich erstarrte und spürte, wie mir die Nackenhaare zu Berge standen. »Du bist nicht Frank«, flüsterte ich. »Nein«, pflichtete er mir bei und betrachtete mich mit großem Interesse. obwohl ich einen Vetter dieses Namens habe«, »Ich bezweifle aber, dass er es ist, mit dem ihr mich verwechselt habt, Madam. Wir ähneln einander nicht besonders.« Egal, wie der Vetter dieses Mannes aussah, der Mann selbst hätte Franks Bruder sein können. Er hatte den gleichen schlanken, geschmeidigen Körperbau, die gleichen fein gezeichneten Knochen, die gleichen markanten Gesichtszüge, die geraden Augenbrauen, die großen grünbraunen Augen und das gleiche dunkle Haar, das sich glatt um seine Stirn schmiegte. Doch dieser Mann hatte langes Haar, das er mit einem Lederriemen zusammengebunden hatte, und die tiefe Bräune seiner Haut zeugte von Monaten, nein, Jahren in Wind und Wetter, ganz anders als der helle Goldton, den Frank während unserer Schottlandferien angenommen hatte. »Wer bitte sind Sie denn?«, wollte ich wissen, und »Fühlte mich furchtbar beklommen. Frank hatte zwar zahlreiche Verwandte, doch ich glaubte eigentlich, den gesamten britischen Zweig der Familie zu kennen. Mit Sicherheit gab es da niemanden, der so aussah wie dieser Mann. Und Frank hätte es doch wohl erwähnt, wenn er nähere Verwandtschaft in den Highlands gehabt hätte. Nicht nur erwähnt, sondern darauf bestanden, auch diese zu besuchen«, bewaffnet mit der üblichen Ansammlung von Stammbäumen und Notizbüchern, stets auf der Suche nach Häppchen der Familiengeschichte, die von dem berüchtigten Black Jack Randall erzählten. Der Fremde zog bei meiner Frage die Augenbrauen hoch. »Wer ich bin? Diese Frage könnte ich genauso stellen, Madam, und zwar mit deutlich größerer Berechtigung.« sein Blick fuhr langsam von Kopf bis Fuß an mir entlang, wanderte mit einer Art beifälliger Unverschämtheit über mein dünnes, mit Pfingstrosen bedrucktes Kleid hinweg und blieb mit seltsam belustigter Miene an meinen Beinen hängen. Ich verstand seinen Blick absolut nicht, doch er machte mich extrem nervös, und ich wich einen oder zwei Schritte zurück, bis ich nicht mehr weiter konnte, weil ich an einen Baum stieß. Endlich wandte der Mann seinen Blick ab, »Und drehte sich zur Seite. Es war, als hätte er eine Hand von mir genommen, die mich festhielt. Ich atmete erleichtert auf und begriff erst jetzt, dass ich die Luft angehalten hatte. Er hatte sich abgewandt, um seinen Rock aufzuheben, den er über den unteren Ast einer jungen Eiche geworfen hatte. Er strich ein paar verstreute Blätter fort und begann, sich den Rock anzuziehen. Ich muß laut nach Luft geschnappt haben, denn sein Blick hob sich wieder.« der Rock war dunkelrot und kragenlos, mit langen Schößen und Querborten, die sich an der Vorderseite hinunterzogen. Das goldgelbe Futter der umgeschlagenen Manschetten reichte fast 20 Zentimeter über den Ärmel, und an einer Epaulette baumelte eine kleine Goldtresse. Es war der Rock eines Dragoneroffiziers. Dann fiel es mir ein. Natürlich, er war ein Schauspieler und gehörte zu der Kompanie, die ich auf der anderen Seite des Waldes gesehen hatte. Obwohl mir das kurze Schwert, das er sich jetzt umschnallte, deutlich realistischer vorkam als jede Requisite, die ich jemals gesehen hatte. Ich presste mich an die Rinde des Baums in meinem Rücken und stellte fest, dass er beruhigend unnachgiebig war. Ich verschränkte die Arme schützend vor meiner Brust. »Wer zum Teufel sind sie?«, wollte ich nun erneut wissen. Diesmal kam die Frage als Krächzen heraus, das sogar in meinen Ohren verängstigt klang. Er ignorierte die Frage, als hätte er mich nicht gehört, und befestigte in aller Ruhe die Verschlüsse an der Vorderseite seines Rockes. Erst als er fertig war, richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf mich. Er verbeugte sich ironisch, die Hand über dem Herzen. »Ich bin Madame...« »Jonathan Randall, Hauptmann des achten Dragonerregiments seiner Majestät. Stets zu Diensten, Madam.« Auf der Stelle rannte ich los. Der Atem rasselte in meiner Brust, als ich durch das Dickicht aus Eichen und Erlen pflügte, ohne auf Brombeeren, Nesseln, Steine, umgestürzte Bäume oder irgendetwas sonst in meinem Weg zu achten. Ich hörte einen Ausruf hinter mir, war aber viel zu sehr in Panik, um die Richtung auszumachen, aus der er kam. Ich flüchtete blindlings, Zweige zerkratzten mir Gesicht und Arme, und ich verdrehte mir die Knöchel, als ich in Löcher trat oder über Steine stolperte. In meinem Kopf war kein Platz für den geringsten rationalen Gedanken. Ich wollte nur fort von ihm. Etwas Schweres traf mich im Kreuz, und ich fiel der Länge nach hin und landete so ruckartig, dass es mir den Atem verschlug. Grobe Hände drehten mich auf den Rücken, und Hauptmann Randall erhob sich über mir auf die Knie. Er atmete schwer und hatte unterwegs sein Schwert verloren. Er sah zerzaust und schmutzig und durch und durch verärgert aus. »Was zum Teufel soll das, so davonzulaufen?«, wollte er wissen? Eine dichte, dunkelbraune Haarsträhne hatte sich aus seinem Zopf gelöst und hing ihm in die Stirn, was seine Ähnlichkeit mit Frank auf verstörende Weise verstärkte. Er beugte sich über mich und packte meine Arme, Immer noch keuchend versuchte ich, mich zu befreien, doch das Einzige, was ich bewirkte, war, ihn auf mich zu ziehen. Er verlor das Gleichgewicht und fiel der Länge nach auf mich, so sodass ich erneut flach am Boden lag. Überraschenderweise schien sein Ärger jetzt zu verfliegen. »Oh, so ist es also, ja«, sagte er und gluckste erheitert. »Nun, ich würde der Einladung ja gern Folge leisten, mein Täubchen, aber leider ist der Augenblick schlecht gewählt.« sein Gewicht presste meine Hüften zu Boden, und ein kleiner Stein bohrte sich schmerzhaft in mein Kreuz. Ich wandte mich, um ihn beiseite zu schieben. Seine Hüften malten heftiger, und seine Hände hefteten meine Schultern am Boden fest. Vor Entrüstung klappte mir der Mund auf. »Was soll denn?« Doch er senkte kommentarlos den Kopf und küßte mich, so sodass mir das Wort abgeschnitten wurde. Seine Zunge fuhr in meinen Mund und erkundete mich mit dreister Vertrautheit, wanderte umher und stieß zu, zog sich zurück und attackierte mich erneut. Genauso plötzlich, wie er begonnen hatte, ließ er von mir ab. Er tätschelte meine Wange. Nicht schlecht, Täubchen, später vielleicht, wenn ich die Zeit habe, es richtig zu machen. Inzwischen war ich wieder bei Atem und ich benutzte ihn auch. Ich schrie ihm direkt ins Ohr und er fuhr zusammen, als hätte ich ihm einen heißen Draht hineingebohrt. Ich nutzte seine Bewegung, um mein Knie hochzuziehen, und rammte es ihm in die Seite, sodass er ins Laub rollte. Ungeschickt rappelte ich mich auf. Er kam mit einer gekonnten Bewegung neben mir zum Stehen. Ich sah mich panisch um und suchte nach einem Ausweg, aber wir befanden uns am Fuß einer dieser Felsklippen, die sich manchmal so abrupt aus dem Boden der schottischen Highlands erheben. Er hatte mich an einer Stelle eingeholt, an der der Fels eine kleine Mulde bildete. Er versperrte mir mit ausgestreckten Armen den Eingang, eine Mischung aus Ärger und Neugier in seinem attraktiven, dunklen Gesicht. Mit wem seid ihr zusammen gewesen, wollte er wissen. Frank, wer auch immer das ist, ich habe keinen Mann dieses Namens in meiner Kompanie. Oder ist es jemand, der hier in der Nähe wohnt? Er lächelte voll Spott. Eure Haut riecht nicht nach Dung, also war es kein Bauer. Dazu seht ihr auch ein bisschen zu teuer aus. Ich ballte die Fäuste und biss die Zähne zusammen. Es war mir absolut egal, was dieser Witzbold vorhatte. Mir war in keinem Fall danach. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich auf der Stelle vorbeilassen würden, sagte ich in meinem besten stationsschwestern -Ton. Dieser verfehlte normalerweise seine Wirkung auf widerspenstiges Hilfspersonal und junge Praktikanten nicht, doch Hauptmann Randall schien er höchstens zu amüsieren. Entschlossen unterdrückte ich die Gefühle der Angst und der Orientierungslosigkeit, die wie aufgescheuchte Hühner unter meinen Rippen umherflatterten. Er schüttelte langsam den Kopf und betrachtete mich noch einmal ganz genau. »Später vielleicht, Täubchen.« »Ich frage mich«, sagte er im Plauderton, »warum eine Hure im Hemd herumläuft, aber dabei Schuhe trägt. Noch dazu so gute«, fügte er mit einem Blick auf meine einfachen braunen Halbschuhe hinzu. »Eine was?« rief ich empört aus. Er ignorierte mich komplett.« sein Blick war wieder auf mein Gesicht gerichtet und plötzlich trat er vor und nahm mein Kinn in die Hand. Ich packte sein Handgelenk und riss daran. »Loslassen!« Er hatte Finger wie Stahl. Ohne meine Befreiungsversuche zu beachten, drehte er mein Gesicht hin und her, sodass es von der verblassenen Nachmittagssonne beleuchtet wurde. »Die Haut einer Dame, das schwöre ich«, murmelte er vor sich hin. Er beugte sich vor und schnüffelte. Hm, mmh, und französisches Parfum im Haar.« Dann ließ er los, und ich rieb mir ungehalten das Kinn, als könnte ich so die Berührung ausradieren, die ich immer noch auf meiner Haut spürte. Und »Der Rest ist vielleicht mit dem Geld eines Gönners hinzugekommen,« sinnierte er. »Aber ihr habt auch die Ausdrucksweise einer Dame.« »Oh, danke,« fuhr ich ihn an, »Gehen Sie mir aus dem Weg. Mein Mann erwartet mich. Wenn ich nicht in zehn Minuten zurück bin, wird er nach mir suchen.« Ho, oh, euer Mann!« Die Mischung aus Spott und Bewunderung verblasste ein wenig, verschwand aber nicht ganz. »Und wie bitte lautet der Name eures Mannes?« »Wo ist er?« »Und warum lässt er es zu, dass seine Frau halb bekleidet und allein durch einen einsamen Wald wandert?« Schon die ganze Zeit schnürte ich jenem Teil meines Hirns, der verzweifelt versuchte, sich einen Reim auf die Ereignisse des Nachmittags zu machen, entschlossen die Luft ab. Jetzt gelang es meinen grauen Zellen, sich gerade so lange zu befreien, dass sie mir mitteilen konnten, dass ich seine Schlussfolgerungen gern absurd finden konnte, dass es jedoch nur zu weiteren Schwierigkeiten führen würde, wenn ich diesem Mann Franks Namen nannte, der schließlich derselbe war wie der seine. Statt ihn einer Antwort zu würdigen, versuchte ich daher, mich an ihm vorbeizuschieben. Er versperrte mir mit seinem muskulösen Arm den Weg und streckte die andere Hand nach mir aus. Da kam von oben ein überraschendes Wusch, augenblicklich gefolgt von einem verschwommenen Fleck und einem dumpfen Aufprall. Hauptmann Randall lag zu meinen Füßen auf dem Boden unter einer Masse, die aussah wie ein kariertes Lumpenbündel. Eine braune Faust hob sich wie ein Stein aus dieser Masse, senkte sich blitzschnell wieder und entschied die Situation, indem sie krachend auf einem Knochen landete. Die zuckenden Beine des Hauptmanns in ihren glänzenden braunen Stiefeln entspannten sich plötzlich. Nun sah ich mich einem scharfen, schwarzen Augenpaar gegenüber. Die senige Hand, die die ungebetene Aufmerksamkeit des Hauptmanns von mir abgelenkt hatte, hatte sich wie eine Klette an meinen Unterarm geklammert. »Und wer zum Teufel sind Sie?«, fragte ich erstaunt. Mein Retter, wenn ich ihn denn so bezeichnen wollte, war um einiges kleiner als ich und schmal gebaut. Doch die Arme, die aus seinem zerlumpten Hemd ragten, bestanden aus nichts als Muskeln, und sein gesamter übriger Körper schien aus dem elastischen Material einer Bettfeder zu bestehen. Als Schönheit konnte man ihn auch nicht bezeichnen, mit seiner pockennarbigen Haut, der niedrigen Stirn, dem schmalen Kinn. »Hier entlang!« Er zerrt an meinem Arm, und ich war so verblüfft vom Ansturm der Ereignisse, dass ich ihm gehorsam folgte. Mein neuer Begleiter schob sich im Eiltempo durch einen Erlenhain, bog abrupt um einen großen Felsen, und unvermittelt befanden wir uns auf einem Weg. Er war mit Ginster und Heidekraut überwuchert und verlief derart im Zickzack, dass nie mehr als zwei Meter am Stück zu sehen waren, doch es war eindeutig ein Weg, der steil auf einen Hügelkamm zuführte. Erst als wir auf der anderen Seite vorsichtig abstiegen, war ich wieder so weit bei Atem und bei Verstand, dass ich ihn fragte, wohin wir gingen. Da ich keine Antwort von meinem Begleiter bekam, wiederholte ich lauter, »Wohin in aller Welt gehen wir?« zu meiner großen Verblüffung wirbelte er mit verzerrtem Gesicht zu mir herum und schubste mich vom Weg hinunter. Als ich den Mund öffnete, um zu protestieren, presste er seine Hand darauf, zog mich zu Boden und wälzte sich auf mich. Nicht schon wieder, dachte ich, und wand mich verzweifelt hin und her, um mich zu befreien, als ich hörte, was er gehört hatte. Stimmen, die sich etwas zuriefen, begleitet von Trampeln und Platschen. Es waren eindeutig englische Stimmen. Mit aller Kraft versuchte ich, meinen Mund zu befreien. Ich bohrte ihm die Zähne in die Hand und hatte gerade noch Zeit zu registrieren, dass er eingelegte Heringe mit den Fingern gegessen hatte, als etwas von hinten gegen meinen Schädel krachte und es dunkel wurde. Die steinerne Karte tauchte unvermittelt aus dem Dunst des Abendnebels auf. Die Fensterläden waren festgeschlossen, so sodass nicht mehr als ein schmaler Lichtstreifen zu sehen war. Da ich keine Ahnung hatte, wie lange ich bewusstlos gewesen war, konnte ich nicht sagen, wie weit sie von dem Hügel Craigner Dunn oder von Inverness entfernt war. Wir befanden uns auf einem Pferd. Ich saß vor meinem Bewacher, die Hände an den Sattelknauf gefesselt, doch es gab keine Straße, daher kamen wir nur sehr langsam voran. Ich glaubte nicht, dass ich lange weg gewesen war, ich hatte keine Symptome einer Gehirnerschütterung und spürte auch sonst keine Nachwirkungen des Schlages, außer einer schmerzenden Stelle am Hinterkopf. Mein Bewacher, ein Mann, der nicht viele Worte machte, hatte auf all meine Fragen, Forderungen und bissigen Bemerkungen mit jenem vielseitig anwendbaren schottischen Laut geantwortet, der sich phonetisch am besten mit »Hm« umschreiben lässt. Hätte ich irgendwelchen Zweifel an seiner Nationalität gehabt, hätte dieses Geräusch allein ausgereicht, um ihn auszuräumen. Meine Augen hatten sich allmählich an das schwindende Licht im Freien gewöhnt, während das Pferd über Stock und Stein stolperte. Daher war es ein Schock, aus der fast vollständigen Dunkelheit in das scheinbar gleißende Licht im Inneren der Hütte zu treten. Als mein Gefühl, geblendet zu sein, endlich nachließ, stellte ich fest, dass das Zimmer tatsächlich nur von einem Feuer, mehreren Kerzen und einer gefährlich altmodisch aussehenden Öllampe beleuchtet wurde. »Was hast du denn da, Mörter?« Der Mann mit dem Wieselgesicht packte mich am Arm und zerrte mich blinzelnd in den Feuerschein. Eine kleine Sassenach, Dugel, so wie sie spricht. Es waren mehrere Männer im Zimmer, die mich nun alle fasziniert anstarrten, teils neugierig, teils mit unmissverständlich anzüglichen Blicken. Mein Kleid war im Lauf des ereignisreichen Nachmittags an mehreren Stellen zerrissen, und ich machte mir hastig ein Bild von dem Schaden. Als ich an mir hinunterblickte, konnte ich die Rundung einer Brust deutlich durch den Riss erkennen, und ich war mir sicher, dass die anwesenden Männer es ebenfalls konnten – ich beschloss, dass der Versuch, die Kanten zusammenzuziehen, nur weitere Aufmerksamkeit auf die Stelle lenken würde. Stattdessen suchte ich mir wahllos ein Gesicht aus und starrte es unverblümt an, genauso sehr, um den Mann abzulenken wie mich selbst. »Ha, und was für eine Hübsche! Sassenach oder nicht?« sagte der Mann, ein fetter, schmierig aussehender Kerl, der am Feuer saß. Er hatte ein Stück Brot in der Hand und machte sich nicht die Mühe, es hinzulegen, als er jetzt aufstand und zu mir herüberkam. Er schob mir mit dem Handrücken das Kinn hoch und strich mir unsanft das Haar aus dem Gesicht. Ein paar Brotkrümel fielen mir in den Ausschnitt. Die anderen Männer drängten sich dicht um uns, eine Masse aus Pläts und backen Bärten, die kräftig nach Schweiß und Alkohol roch. Erst jetzt bemerkte ich, dass sie alle Kilts trugen. Seltsam selbst für diesen Teil der Highlands. War ich etwa in eine Versammlung von Clanmitgliedern hineingestolpert? Oder vielleicht in ein Treffen ehemaliger Regimentskameraden? Kommt her. Ein hochgewachsener, dunkelbärtiger Mann winkte mich zu sich, ohne von dem Tisch am Fenster aufzustehen. Seiner gebieterischen Art nach schien er der Anführer dieser Meute zu sein. Die Männer traten widerstrebend beiseite, als Mörder mich nach vorne schob. Anscheinend respektierten sie sein Recht als desjenigen, der mich gefangen genommen hatte. Der dunkelhaarige Mann betrachtete mich gründlich, mit ausdrucksloser Miene. Er sah gut aus, dachte ich, und machte keinen unfreundlichen Eindruck. Doch er hatte der Anspannung zwischen den Augenbrauen und ein Gesicht, mit dessen Eigentümer man sich besser nicht anlegte. »Wie ist der neuer Name?« Seine Stimme war hell für einen Mann von seiner Größe, nicht der dunkle Bass, den ich angesichts seines voluminösen Brustkorbs erwartet hätte. »Claire. Claire Beecham«, sagte ich, nachdem ich spontan beschlossen hatte, meinen Mädchennamen zu benutzen. »Falls sie auf Lösegeld aus waren, hatte ich nicht vor, ihnen zu helfen, indem ich ihnen einen Namen nannte, der sie zu Frank führen konnte.« und ich war mir auch nicht sicher, ob ich wollte, dass diese wild aussehenden Männer erfuhren, wer ich war, ehe ich herausfand, wer sie waren. Und was genau glauben Sie, dass sie... Der dunkelhaarige Mann ignorierte mich. Ein Gesprächsmuster, dessen ich rapide müde wurde. Beauchamp? Seine dichten Augenbrauen hoben sich, und die ganze Gesellschaft reagierte überrascht. Das ist doch ein französischer Name, oder? Er hatte den Namen sogar korrekt auf Französisch ausgesprochen, obwohl ich selbst die übliche englische Aussprache Beacham benutzt hatte. Ja, das ist richtig, antwortete ich meinerseits überrascht. Wo hast du die Kleine gefunden? wollte Dugal wissen und wandte sich zum Mörter um, der sich gerade aus einer ledernen Feldflasche stärkte. Der dunkelhäutige kleine Mann zuckte mit den Achseln. Am Fuß des Gregner dann, Sie führte einen Wortwechsel mit einem gewissen Dragoner Hauptmann, der mir zufällig bekannt war, fügte er hinzu und zog vielsagend die Augenbrauen hoch Man schien sich nicht ganz einigen zu können, ob die Dame eine Hure war oder nicht. Dugel betrachtete mich erneut und untersuchte jedes Detail meines Baumwollkleids und meiner Schuhe. »Ich verstehe. Und welche Position hat die Dame in diesem Disput vertreten?« erkundigte er sich mit einer sarkastischen Betonung auf dem Wort Dame, die mir überhaupt nicht gefiel. Mörter schien auf grimmige Weise belustigt zu sein. Zumindest hob sich sein Mundwinkel. Sie hat gesagt, sie wäre keine. Der Hauptmann selbst schien zwar unentschlossen zu sein, aber durchaus geneigt es einfach auszuprobieren. Das könnten wir doch auch tun. Der fette, schwarzbärtige Mann trat auf mich zu und seine Hände zogen an seinem Gürtel. Ich wich hastig zurück, soweit ich konnte, was in der kleinen Karte nicht annähernd weit genug war. »Das reicht, Rupert.« Google betrachtete mich zwar immer noch mit finsterem Blick, doch die Autorität in seiner Stimme war nicht zu überhören, und Rupert stellte seine Annäherungsversuche ein und zog eine komische Miene der Enttäuschung. »Von Vergewaltigung halte ich nichts, und wir haben ohnehin keine Zeit dazu.« Ich war zwar froh, diese Grundsatzerklärung zu vernehmen, auch wenn mir ihr moralisches Fundament ein wenig dubios erschien. Doch ich blieb weiter nervös angesichts der unverhüllt lasziven Minen in einigen der anderen Gesichter. Ich hatte das absurde Gefühl, als sei ich in Unterwäsche in der Öffentlichkeit erschienen. Zwar hatte ich keine Ahnung, was diese Highland-Banditen im Schilde führten, aber sie kamen mir verdammt gefährlich vor. Ich biss mir auf die Zunge und verkniff mir eine ganze Reihe mehr oder weniger unkluger Bemerkungen, die sich mit aller Macht an die Oberfläche drängen wollten. »Was meinst du, Mörder?«, wollte Dougal von meinem Bewacher wissen. »Für Rupert scheint sie zumindest nichts übrig zu haben.« »Das sagt gar nichts«, wandte ein kleiner, fast kahlköpfiger Mann ein. »Er hatte ja kein Silber angeboten. Man kann von einer Frau nicht erwarten, dass sie so etwas wie Rupert ohne ordentliche Bezahlung nimmt, und zwar im Voraus«, fügte er zur beträchtlichen Belustigung seiner Begleiter hinzu. Doch Dougal brachte den Lärm mit einer abrupten Geste zum Schweigen und wies mit einem Ruck seines Kopfes zur Tür. Der keilköpfige Mann, der immer noch grinste, glitt gehorsam in die Dunkelheit hinaus.« Mörter, der nicht in das Gelächter eingestimmt hatte, betrachtete mich mit gerunzelter Stirn. Er schüttelte den Kopf, so sodass die fettigen Haarfransen auf seiner Stirn hin und her schwangen. »Nein«, sagte er entschlossen, »ich habe keine Ahnung, was sie sein könnte oder wer, aber ich verwette mein bestes Hemd darauf, dass sie keine Hure ist.« In diesem Fall hoffte ich, dass es nicht das Hemd war, das er trug, denn es sah kaum so aus, als würde sich die Wette lohnen. Du musst es ja wissen, Mörter. Du hast ja schon genug davon gesehen, höhnte Rupert. Doch Dougal brachte ihn schroff zum Schweigen. Wir werden es später herausfinden, entschied Dougal in einem keinen Widerspruch duldenden Ton. Wir haben heute Nacht noch eine lange Strecke vor uns. Und vorher müssen wir etwas für Jamie tun. Er kann so nicht reiten. Ich wich in den Schatten neben dem Kamin zurück, um keine weitere Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Der Mann namens Mörter hatte mir die Hände losgebunden, ehe er mich hier hereingeführt hatte. Vielleicht konnte ich ihn ja entschlüpfen, während sie anderweitig beschäftigt waren. Das Augenmerk der Männer hatte sich jetzt auf einen jungen Mann gerichtet, der vornübergebeugt auf einem Hocker in der Ecke saß. Während meines Auftauchens und meiner Befragung hatte er kaum aufgeblickt, sondern den Kopf gesenkt gehalten. Seine linke Hand umklammerte die rechte Schulter und er wiegte sich vor Schmerzen sacht hin und her, Dugel schob die Hand behutsam beiseite. Einer der Männer zog das Pläht des jungen Mannes zurück und legte ein schmutzverschmiertes Leinenhemd bloß, das voller Blutflecken war. Ein kleiner Mann mit einem buschigen Schnurrbart trat mit einem Messer hinter den Jungen, hielt das Hemd am Kragen fest und schlitzte es quer über der Brust und am Ärmel auf, so sodass es dem Jungen von der Schulter fiel. Ich schnappte nach Luft, genau wie mehrere der Männer. Die Schulter war schwer verletzt, eine tiefe, zerfetzte Furche lief darüber hinweg und das Blut sickerte dem jungen Mann unentwegt über die Brust. Noch schockierender jedoch war die Schulter selbst. Sie war grotesk ausgebeult und der Arm hing in einem unmöglichen Winkel herunter. Dogel grunzte. Hm, ausgeringt. armer Kerl. Der junge Mann blickte zum ersten Mal wirklich hoch. Obwohl sein Gesicht schmerzverzerrt und mit roten Bartstoppeln überwuchert war, war es ein ausdrucksvolles, gutmütiges Gesicht. »Bin mit ausgestreckter Hand gefallen, als mich die Musketenkugel aus dem Sattel geworfen hat. Ich bin mit dem ganzen Gewicht auf der Hand gelandet und knirsch. Das war's. Knirsch, das kann man wohl sagen.« der Mann mit dem Schnurrbart, einen Schotte und seinem Akzent nachgebildet, betastete die Schulter, so sodass der Junge vor Schmerz das Gesicht verzog. »Die Wunde ist kein Problem. Die Kugel ist glatt hindurchgegangen, und sie ist sauber. Sie blutet ja auch genug.« Der Mann nahm einen schmutzigen Lappen vom Tisch und benutzte ihn, um das Blut aufzusaugen. »Aber ich weiß nicht genau, was ich mit dem Gelenk machen soll.« wir würden einen Wundarzt brauchen, um es anständig einzurenken. Du kannst doch so nicht reiten, oder, Jamie? Musketenkugel, dachte ich verständnislos. Wundarzt? Der junge Mann schüttelte kreidebleich den Kopf. Es schmerzt schon genug, wenn ich still sitze. Mit einem Pferd käme ich nicht zurecht. Er kniff die Augen zu und biss sich fest auf die Unterlippe. Mörter! meldete sich ungeduldig zu Wort. »Nun, wir können ihn ja nicht zurücklassen, oder? Die Rotröcke können zwar im Dunkeln keine Spuren lesen, aber sie werden die Karte früher oder später finden. Da helfen auch keine Fensterläden. Und mit dem Loch in der Schulter geht Jamie wohl kaum als unschuldiger Bauernlümmel durch. »Mach dir keine Sorgen«, sagte Dugel knapp. »Ich habe nicht vor, ihn zurückzulassen.« Der Mann mit dem Schnurrbart seufzte, dann... »Geht es nicht anders. Wir müssen versuchen, den Arm wieder einzurenken. Mörter, du und Rupert, ihr haltet ihn fest. Ich werde es versuchen.« Ich sah mitleidig zu, wie er den Arm des jungen Mannes am Handgelenk und am Ellbogen packte und begann, ihn mit Gewalt nach oben zu drücken. Der Winkel war völlig falsch. Es musste dem jungen Höllenqualen verursachen. Schweiß lief ihm in Strömen über das Gesicht, doch er stieß keinen Laut aus, bis auf ein leises Stöhnen. Plötzlich sackte er von über, und nur die Männer, die ihn festhielten, verhinderten, dass er auf den Boden fiel. Einer öffnete eine Feldflasche und drückte sie ihm an die Lippen. Der Geruch des Rohalkohols drang bis zu mir vor. Der junge Mann hustete und würgte, schluckte aber, und bernsteinfarbene Flüssigkeit tropfte auf die Fetzen seines Hemds. »Breit für den nächsten Versuch, Junge?« fragte der kalköpfige Mann. »Oder vielleicht sollte Rupert es versuchen?« schlug er vor und wandte sich dem untersetzten, schwarzbärtigen Grobean zu. Der so Angesprochene ließ seine Finger knacken, als bereitete er sich auf einen Baumstamm-Weitwurf vor und ergriff das Handgelenk des jungen Mannes. Er hatte eindeutig vor, das Schultergelenk mit blanker Gewalt einzurenken, eine Vorgehensweise, bei der der Arm vermutlich wie ein Besenstiel brechen würde. »Machen Sie das bloß nicht!« Während jeder Fluchtgedanke in professioneller Entrüstung unterging, setzte ich mich in Bewegung, ohne die verblüfften Blicke der Männer zu beachten. »Was soll das heißen?« fuhr mich der Glatzkopf an, sichtlich irritiert über meine Einmischung. »Das soll heißen, dass Sie ihm den Arm brechen, wenn Sie es so machen,« fuhr ich ihn meinerseits an. »Bitte treten Sie zurück.« Ich schob Rupert mit dem Ellbogen beiseite und griff selbst nach dem Handgelenk des Patienten. Er sah mindestens so überrascht aus wie der Rest.« leistete aber keinen Widerstand. Seine Haut war zwar sehr warm, doch ich hatte nicht den Eindruck, dass er fieber hatte. Man muss den Oberarmknochen in den richtigen Winkel bringen, damit er wieder in die Gelenkpfanne rutscht, erklärte ich und grunzte, als ich das Handgelenk hochzog und den Ellbogen zu mir drehte. Der junge Mann war kräftig, sein Arm war schwer wie Blei. Jetzt kommt das Schlimmste, warnte ich den Patienten. Ich umfasste den Ellbogen, um ihn zu heben und einrasten zu lassen. Sein Mund zuckte nicht ganz ein Lächeln. »Viel schlimmer kann es nicht werden. Also los!« Inzwischen brach auch mir der Schweiß im Gesicht aus. Eine Schulter einzurenken ist schon unter normalen Umständen harter Arbeit. Es bei einem kräftigen Mann zu tun, der sich die Schulter vor Stunden ausgekugelt hatte und dessen Muskeln jetzt geschwollen waren und an dem Gelenk zogen, nahm meine ganze Kraft in Anspruch. Das Feuer war gefährlich nah. Ich hoffte, dass wir nicht beide hineinpurzeln würden, wenn das Gelenk mit einem Ruck wieder einrastete. Plötzlich knirschte die Schulter leise, und die Schulter war wieder eingerenkt. Der Gesichtsausdruck des Patienten spiegelte totales Erstaunen wider. Er hob ungläubig die Hand, um nachzufühlen. »Die Schmerzen sind verschwunden.« ein breites Grinsen entzückter Erleichterung zog sich über sein Gesicht und die Männer brachen in Beifallsrufe und Applaus aus. Sie kommen wieder. Ich schwitzte zwar vor Anstrengung, war aber sehr zufrieden mit mir und meinem Werk. Der Arm wird die nächsten Tage sehr empfindlich sein. Das Gelenk darf zwei oder drei Tage nicht belastet werden, danach, anfangs dann sehr langsam, sofort aufhören, wenn es anfängt zu schmerzen und täglich warme Kompressen auflegen. Während ich diese Ratschläge erteilte, wurde mir bewusst, dass der Patient mir zwar respektvoll zuhörte, die anderen Männer mich aber mit Blicken bedachten, die von bloßer Verwunderung bis hin zu unverhohlenem Argwohn reichten. »Ich bin Schwester«, erklärte ich, weil ich mich angegriffen fühlte. Google zog die Augenbrauen hoch. »Wie dem auch sei«, sagte er und sah mich stirnrunzelnd an, »Könnt ihr den Jungen so verbinden, dass er auf einem Pferd sitzen kann?« »Ja, das kann ich«, sagte ich, zugereizt, um mich noch über seine antiquierte Ausdrucksweise zu wundern. »Vorausgesetzt, es gibt etwas, womit ich ihn verbinden kann.« »Aber wie kommen Sie darauf, dass ich Lust habe, Ihnen zu helfen?« Ich wurde ignoriert. Dugel drehte mir den Rücken zu und wandte sich in einer Sprache, die ich vage als Gälisch erkannte, an eine Frau, die in der Ecke kauerte. Von der Masse der Männer umringt hatte ich sie bis jetzt gar nicht bemerkt. Sie war merkwürdig angezogen, fand ich, mit einem langen, zerschlissenen Rock und einer langärmeligen Bluse, die halb von einer Art Mieder oder Weste überdeckt wurde. Alles war ziemlich verdreckt, einschließlich ihres Gesichts. Doch als ich mich nun umschaute, konnte ich feststellen, dass es in der Karte nicht nur keinen Strom gab – sondern auch kein fließendes Wasser. Vielleicht war das ja die Erklärung für den Schmutz. Die Frau machte einen kurzen Hofknicks, huschte an Rupert und Mörter vorbei und begann in einer bemalten Holztruhe am Kamin zu wühlen, aus der sie schließlich einen Stapel schäbiger Tücher zum Vorschein holte. »Nein, das geht nicht«, sagte ich und betastete die Tücher mit spitzen Fingern. »Die Wunde muss zuerst desinfiziert und dann mit einem sauberen Tuch verbunden werden, wenn es keine sterilen Binden gibt.« Ringsum hoben sich die Augenbrauen. »Desinfiziert?«, wiederholte Dougel sorgfältig. »Ja, genau«, sagte ich entschlossen. Ich hatte den Eindruck, dass er trotz seiner gebildeten Aussprache ein bisschen schwer von Begriff war. »Die Wunde muss vom Schmutz befreit werden, und sie muss mit einem Mittel behandelt werden, das Keime abtötet.« »Und die Heilung fördert. Zum Beispiel, zum Beispiel Jod«, sagte ich. Angesichts der verständnislosen Gesichter vor mir versuchte ich es erneut. »Thiomersal. Verdünnte Carbolsäure, schlug ich vor. »Oder vielleicht einfach nur Alkohol«, erleichterte Minen. Endlich hatte ich einen Begriff gefunden, den sie zu erkennen schienen.« Mörther drückte mir die Lederflasche in die Hände. Ich seufzte ungeduldig auf. Zwar wusste ich, dass in den Highlands primitive Zustände herrschten, aber das hier war wirklich kaum zu glauben. Also, sagte ich, so geduldig ich konnte, warum bringt ihn denn nicht jemand in die Stadt hinunter? Es kann doch nicht weit sein. Und dort gibt es mit Sicherheit einen Arzt, der sich um ihn kümmern könnte. Die Frau starrte mich mit offenem Mund an. Welche Stadt denn? Dugel ignorierte diesen Wortwechsel und blinzelte vorsichtig hinter der Vorhangkante in die Dunkelheit. Er ließ den Vorhang zurückfallen und trat lautlos an die Tür. Die Männer verstummten, als er die Tür öffnete und in der Nacht verschwand. Im nächsten Moment war er zurück und brachte den keilköpfigen Mann und den kalten beißenden Duft nächtlicher Kiefern mit. Er schüttelte den Kopf als Antwort auf die fragenden Blicke der Männer. »Nein, nichts in der Nähe. Wir gehen sofort, solange keine Gefahr droht.« Sein Blick fiel auf mich und er hielt einen Moment inne und überlegte. Plötzlich nickte er mir zu und sein Entschluss stand fest. »Sie kommt mit uns«, ordnete er an. Er kramte in den Tüchern auf dem Tisch herum und zog einen zerschlissenen Lumpen hervor, der aussah wie ein Halstuch, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Der Mann mit dem Schnurrbart schien absolut nicht begeistert davon, mich mitzunehmen. »Warum lässt du sie nicht einfach hier?« Dougal warf ihm einen ungeduldigen Blick zu, überließ die Erklärung jedoch Mörter. »Ganz gleich, wo sich die Rotröcke gerade herumtreiben, sie werden im Morgengrauen hier sein, und bis dahin dauert es nicht mehr lange.« »Wenn diese Frau für die Engländer spioniert, können wir es nicht riskieren, sie hier zu lassen, damit sie ihnen sagen kann, welche Richtung wir eingeschlagen haben. Und falls sie nicht mit ihnen unter einer Decke steckt, er musterte mich skeptisch. Nun, es geht ja nicht, dass wir eine Frau allein und im Hemd hier lassen.« Er befingerte den Stoff meines Rockes, und seine Miene erhellte sich ein wenig. »Außerdem könnte es ja sein, dass sie ein ordentliches Lösegeld einbringt.« »Das Wenige, was sie anhat, ist gute Ware.« »Im Übrigen«, unterbrach ihn Dougal, »kann sie sich unterwegs vielleicht nützlich machen. Sie scheint ja ein bisschen von der Heilkunst zu verstehen. Aber jetzt haben wir keine Zeit mehr. Ich fürchte, du musst los, ohne dass sie dich desinfiziert, Jamie«, sagte er, und klopfte dem jüngeren Mann auf den Rücken. »Kannst du einhändig reiten?« »Ei.« »Guter Junge. Hier«, sagte er, und warf mir den schmierigen Lumpen zu. »Zum Verbinden, schnell, wir brechen sofort auf. Ihr zwei holt die Pferde«, befahl er dem Wieselgesicht und dem Fettwanst namens Rupert. Ich drehte den Lappen angewidert hin und her. »Das kann ich nicht nehmen«, beklagte ich mich, »es ist schmutzig.« Ohne dass ich seine Bewegung gesehen hätte, hatte ich auf einmal die Hand des hochgewachsenen Mannes schwer auf der Schulter liegen, seine dunklen Augen dicht vor den meinen. »Los«, sagte er. Er stieß mich von sich, schritt zur Tür und verschwand hinter seinen beiden Helfershelfern. Mehr als nur ein wenig durcheinander machte ich mich daran, die Schussverletzung zu verbinden, so gut ich es konnte. Meine medizinische Ausbildung ließ es nicht zu, dass ich auch nur daran dachte, dieses schmierige Stoffstück zu benutzen.« ich versuchte, meine Verwirrung und meine Angst in der Aufgabe zu ersticken, etwas Geeigneteres zu finden. Nachdem ich den Lumpenberg noch einmal ebenso schnell wie vergeblich durchsucht hatte, verlegte ich mich schließlich auf Viskose-Streifen, die ich vom Saum meines Schlüpfers abriss. Das war zwar ebenso wenig steril, aber es war bei weitem das Sauberste, was ich zur Hand hatte. Das Leinenhemd meines Patienten war alt und abgenutzt, aber immer noch überraschend fest, mit einiger Anstrengung riss ich den restlichen Ärmel auf und benutzte ihn für eine Schlinge. Danach trat ich einen Schritt zurück, um meinen improvisierten Feldverband zu begutachten und stieß mit dem Rücken gegen den hochgewachsenen Mann, der lautlos hereingekommen war, um zuzusehen. Er betrachtete meine Arbeit beifällig. »Gut gemacht. Dann los, wir sind soweit.« Dugel reichte der Frau eine Münze und schob mich aus der Karte. Jamie, der immer noch etwas blass war, folgte uns langsam. Nachdem er sich von dem kleinen Hocker erhoben hatte, entpuppte sich mein Patient als ziemlich groß. Er überragte Dougal, der ja auch schon ein Hühne war, um mehrere Zentimeter. Draußen standen der schwarzbärtige Rupert und Mörter mit sechs Pferden, denen sie auf Gälisch beruhigend zumurmelten. Es war eine mondlose Nacht, doch der Sternenschein ließ die Metallteile des Zaumzeugs wie Quecksilber aufblitzen. Ich blickte auf und hätte beinahe nach Luft geschnappt vor Staunen. Am Himmel prangte eine Sternenpracht, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Als ich den Wald ringsum betrachtete, begriff ich. Ohne nahe Stadt, die durch ihr Licht den Himmel verschleiert hätte, waren die Sterne die unbestrittenen Herrscher der Nacht. Und dann erstarrte ich und spürte eine Kälte, die nicht mit der Kühle der Nacht zu erklären war. Keine beleuchtete Stadt. Welche Stadt denn? hatte die Frau in der Karte verdutzt gefragt. Nach den Jahren des Krieges war ich so an Verdunklungen und Luftangriffe gewöhnt, dass es mich zunächst gar nicht gestört hatte. Doch es war Frieden und die Lichter von Inverness hätten meilenweit zu sehen sein müssen. Die Männer waren gestaltlose Umrisse in der Dunkelheit. Kurz dachte ich daran zu versuchen, zwischen den schwarzen Schatten der Bäume zu verschwinden. Doch Dougal, der anscheinend meine Gedanken las, packte meinen Ellbogen und zog mich auf die Pferde zu. »Jamie, steig auf«, ordnete er an, »die Kleine reitet mit dir.« er drückte meinen Ellbogen. »Ihr könnt die Zügel festhalten, wenn Jamie es mit einer Hand nicht schafft, aber achtet darauf, dass ihr in unserer Nähe bleibt. Solltet ihr etwas anderes unternehmen wollen, schneide ich euch die Kehle durch. Versteht ihr mich?« Ich nickte, denn meine Kehle war zu trocken, um zu antworten. Seine Stimme war zwar nicht übermäßig drohend, doch ich glaubte ihm aufs Wort. Ich war schon deshalb kaum in Gefahr, etwas unternehmen zu wollen, weil ich keine Ahnung hatte, was. Ich wusste nicht, wo ich war, wer meine Begleiter waren, warum wir mit solcher Hast aufbrachen oder wohin wir gingen. Also bot sich mir keine vernünftigere Alternative, als mit ihnen zu gehen. Ich sorgte mich um Frank, der schon lange nach mir suchen musste, doch dies schien nicht der geeignete Moment zu sein, ihn zu erwähnen. Dugel musste mein Nicken gespürt haben, denn er ließ meinen Arm los und bückte sich unvermittelt neben mir. Ich stand da und starrte ihn verständnislos an, bis er zischte, »Euren Fuß, Kleine, gebt mir Euren Fuß, den linken Fuß«, fügte er entnervt hinzu. Hastig zog ich meinen verirrten rechten Fuß aus seiner Hand und stieg mit dem linken hinein. Mit einem leisen Grunzen hiefte er mich vor Jamie in den Sattel, und dieser drückte mich mit seinem gesunden Arm an sich. Obwohl meine Lage eigentlich peinlich war, war ich dankbar für die Wärme des jungen Schotten. Er roch kräftig nach Holzrauch, Blut und ungewaschenem Mann, aber die Kälte der Nacht drang durch mein dünnes Kleid, und ich war froh, mich an ihn lehnen zu können. Das Zaumzeug klirrte leise, und wir brachen auf in die sternenhelle Nacht. Die Männer unterhielten sich nicht, sondern verbreiteten argwöhnische Wachsamkeit. Die Pferde trabten an, sobald wir die Straße erreichten, und ich wurde zu sehr durchgerüttelt, um ansprechen nur zu denken, selbst wenn jemand mir hätte zuhören wollen. Mein Begleiter schien keine nennenswerten Schwierigkeiten zu haben, obwohl er die rechte Hand nicht benutzen konnte. Hinter mir konnte ich seine Oberschenkel spüren, die sich hin und wieder verlagerten und Druck ausübten, um das Pferd zu lenken. Ich klammerte mich an die Kante des kurzen Sattels, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Zwar saß ich nicht zum ersten Mal auf einem Pferd, ritt aber nicht annähernd so gut wie dieser Jamie. Nach einer Weile erreichten wir eine Kreuzung, wo wir kurz anhielten, während sich der kahlköpfige Mann und der Anführer leise beratschlagten. Jamie legte dem Pferd die Zügel auf den Hals und ließ es zum Grasen an den Straßenrand gehen, während er sich hinter mir zu winden begann. Vorsichtig, sagte ich, stillhalten, sonst löst sich der Verband. Was soll das bitte schön werden? Ich will mein Plät um euch legen, erwiderte er. Ihr zittert ja, aber mit einer Hand kann ich es nicht. Könnt ihr den Verschluss der Brosche für mich erreichen? Nach einigem Ungelenken hin und her schafften wir es, das Plaid loszuziehen. Mit einer überraschend geschickten Bewegung schwang er den Stoff um uns und ließ ihn wie eine Stola auf seinen Schultern landen. Dann legte er die Enden um meine Schultern und steckte sie unter die Sattelkante, so sodass wir beide warm umhüllt waren. »So«, sagte er zufrieden, »damit ihr nicht erfriert, ehe wir da sind.« »Danke«, sagte ich. Wirklich dankbar für diesen Schutz. Aber wohin reiten wir überhaupt? Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, denn es war zu dicht hinter mir. Doch er überlegte, eine Weile, ehe er antwortete. Schließlich lachte er kurz auf. Um die Wahrheit zu sagen, Kleine, ich weiß es nicht. Wir werden es sicher beide herausfinden, wenn wir da sind. Wie? Irgendwie kam mir die Landschaft durch die wir ritten, schwach bekannt vor. Ich hatte doch diese große Felsformation, die geformt war wie ein Hahnenschwanz, schon einmal gesehen. "Cokneman Rock?", rief ich aus. "Ei, das stimmt", bestätigte mein Begleiter, den dieser Geistesblitz nicht weiter zu erregen schien. "Haben sich die Engländer hier nicht gerne in den Hinterhalt gelegt?", fragte ich und versuchte mich an die öden Details der örtlichen Geschichte zu erinnern, über die mir Frank im Lauf der letzten Woche stundenlange Vorträge gehalten hatte. »Falls sich eine englische Patrouille in der Gegend befindet«, ich zögerte. »Falls sich eine englische Patrouille in der Gegend befand, war es vielleicht falsch, das anzusprechen. Andererseits würde ich im Fall eines Hinterhalts nicht von meinem Begleiter zu unterscheiden sein, da wir ja beide in ein und dasselbe Plaid gehüllt waren. Und dann fiel mir zum wiederholten Mal Hauptmann Jonathan Randall ein«, und ich erschauerte unwillkürlich. Alles, was ich gesehen hatte, seit ich den gespaltenen Stein durchschritten hatte, deutete auf die vollkommen irrationale Schlussfolgerung hin, dass der Mann, dem ich im Wald begegnet war, tatsächlich Franks berüchtigter Ahnherr war. Ich weigerte mich zwar hartnäckig, diese Schlussfolgerung anzuerkennen, war aber nicht imstande, eine andere zu formulieren, die zu den Tatsachen passte. Zuerst hatte ich mir ja eingebildet, dass ich einfach nur lebhafter träumte als sonst. Doch Randalls Kuss hatte diesen Eindruck mit seiner rüden Vertrautheit und seiner unmittelbaren Körperlichkeit zerstreut. Dass mir Mörter eins über den Schädel gebrummt hatte, bildete ich mir auch nicht ein. Zu der empfindlichen Stelle auf meiner Kopfhaut gesellte sich jetzt das Scheuern meiner Oberschenkel am Sattel, das mir ganz und gar nicht wie ein Traum vorkam. Und das Blut? Ja, Blut war mir durchaus so vertraut, dass ich schon davon geträumt hatte. Doch noch nie hatte ich von Blutgeruch geträumt, diesem warmen Kupferton, den ich an dem Mann hinter mir immer noch riechen konnte. Er schnalzte mit der Zunge und trieb unser Pferd neben das des Anführers, mit dessen massigem Schatten er jetzt ein gälisches Gespräch anfing. Die Pferde fielen in den Schritt. Auf ein Signal des Anführers blieben Jamie, Murta und der kleine Glatzkopf zurück, während die anderen ihren Pferden die Sporen gaben und auf den Felsen zugaloppierten, der eine Viertelmeile entfernt zu unserer Rechten aufragte. Der Halbmond war aufgegangen, und sein Licht reichte zwar aus, um die Glockenblumen am Wegrand auszumachen, doch im Schatten der Felsspalten konnte sich alles Mögliche verbergen. Just als die dahin galoppierenden Gestalten den Felsen passierten, Blitzte Musketenfeuer in einer Mulde auf. Direkt hinter mir erscholl ein Schrei, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, und das Pferd preschte los, als hätte es jemand mit einem spitzen Stock gestochen. In aberwitzigem Tempo rasten wir durch das Heidekraut auf den Felsen zu, flankiert von Mörter und dem anderen Mann, die Nachtluft erfüllt von ohrenbetäubendem Gebrüll. Ich klammerte mich mit aller Kraft am Sattel fest. Plötzlich parierte Jamie das Pferd neben einem großen Ginsterbusch durch, fasste mich um die Taille und warf mich ohne Umschweife hinein. Das Pferd fuhr scharf herum und raste davon. Jamie umkreiste den Felsen, um sich offenbar von der Südseite zu nähern. Ich konnte den Reiter tief über den Pferdehals gebeugt sehen, als das Pferd im Schatten des Felsens verschwand. Als es dann immer noch im Galopp wieder auftauchte, war der Sattel leer. »Die Felsoberfläche war voller schattiger Krater. Ich konnte Rufe und gelegentliche Musketenschüsse hören, konnte aber nicht sagen, ob die Bewegungen, die ich sah, Männer waren oder nur die Schatten der verkrüppelten Eichen, die in den Felsspalten wuchsen. Unter Schwierigkeiten befreite ich mich aus dem Busch und zupfte mir die stacheligen Ginsterzweige aus Rock und Haaren. Ich leckte mir den blutigen Kratzer auf meiner Hand und fragte mich, was in aller Welt ich jetzt tun sollte.« ich konnte den Ausgang des Kampfes auf dem Felsen abwarten. Wenn die Schotten gewannen oder zumindest überlebten, würden sie vermutlich zurückkommen und nach mir suchen. Wenn nicht, konnte ich auf die Engländer zugehen, die jedoch zu Recht davon ausgehen würden, dass ich mit den Schotten gemeinsame Sache machte, da ich ja mit ihnen unterwegs war. Ich hatte zwar keine Ahnung, was für eine Sache das sein sollte.« aber das Verhalten der Männer in der Karte ließ keinen Zweifel daran, dass sie etwas vorhatten, was nicht auf den Beifall der Engländer stoßen würde. Vielleicht würde es ja besser sein, beide Seiten des Konfliktes zu vermeiden. Da ich nun wusste, wo ich war, hatte ich bestimmt eine Chance, es zurück zu einer Stadt oder einem Dorf zu schaffen, das ich kannte, selbst wenn ich den ganzen Weg laufen musste.« ich setzte mich entschlossen in Bewegung und hielt auf die Straße zu. Dabei stolperte ich über zahllose Granitbrocken, die illegitimen Sprösslinge des Cognamed Rock. Im Sternenlicht war das Gehen trügerisch. Ich nahm zwar jedes Detail des Bodens wahr, konnte aber nicht räumlich sehen. Niedrige Pflanzen und kantige Steine schienen dieselbe Höhe zu haben, so dass ich die Füße absurd hoch über nicht existierende Hindernisse hob und mir die Zehen an vorstehenden Felsbrocken stieß. Ich ging so schnell ich konnte, während ich darauf lauschte, ob mich jemand verfolgte. Als ich die Straße erreichte, waren die Kampfgeräusche verstummt. Mir wurde klar, dass ich auf der Straße zu gut zu sehen war, aber ich musste ihr folgen, wenn ich den Weg zu einer Ortschaft finden wollte. Im Dunkeln war ich orientierungslos und ich hatte nie von Frank gelernt, mit Hilfe der Sterne zu navigieren. Bei dem Gedanken an Frank hätte ich am liebsten geweint, also versuchte ich mich abzulenken, indem ich mich bemühte, mir einen Reim auf die Ereignisse des Nachmittags zu machen. Es war zwar eigentlich unvorstellbar, doch alles deutete darauf hin, dass ich mich an einem Ort befand, an dem die Sitten und die Politik des 18. Jahrhunderts noch Gültigkeit besaßen.» Ich hätte das Ganze ja gerne für eine Art Kostüminszenierung gehalten, wären die Verletzungen des jungen Mannes, den sie Jamie nannten, nicht gewesen. Diese Wunde rührte ihrem Aussehen nach tatsächlich von etwas her, das große Ähnlichkeit mit einer Musketenkugel hatte. Das Verhalten der Männer erinnerte auch nicht unbedingt an Schauspielerei. Es war ihnen ernst, und die Dolche und Schwerter waren echt. Konnte es womöglich eine abgelegene Enklave sein, deren Bewohner hin und wieder Teile ihrer Geschichte nachspielten? Ich hatte davon gehört, dass es das in Deutschland gab, aber doch nicht in Schottland. Du hast auch noch nie davon gehört, dass die Schauspieler mit Musketen aufeinander schießen, oder? höhnte der unangenehm rationale Teil meines Verstandes. Ich sah mich nach dem Felsen um und überprüfte meinen Standort. Dann richtete ich den Blick zum Horizont, und das Blut gefror mir in den Adern. Dort war nichts zu sehen, außer gefiederten Kiefernwipfeln, undurchdringlich schwarz vor dem fast klaren Sternenhimmel. Wo waren die Lichter von Inverness? Wenn das hinter mir Cognamon Rock war, und ich wusste, dass er es war, dann musste ich weniger als drei Meilen von Inverness entfernt sein. Aus dieser Entfernung hätte ich das Leuchten der Stadt am Himmel sehen müssen, wenn sie da gewesen wäre. Ich schüttelte mich gereizt und verschränkte die Arme, weil mir kalt wurde. Selbst wenn ich für einen Moment die absolut unplausible Vorstellung einräumte, dass ich mich in einer anderen Zeit als der meinen befand, befand sich Inverness schon seit über 600 Jahren an dieser Stelle. Es war da!« doch anscheinend hatte es kein Licht. Unter den gegebenen Umständen legte das nahe, dass es keinen Strom gab. Noch ein Beweis, falls ich einen brauchte. Doch wofür genau?
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und... Das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 5 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 6 ist als Download bei Audible verfügbar, demnächst dann auch auf allen anderen Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.